0: Всем доброй ночи. Перед вами традиционная статуя богинь кали и Дурга. Хотя кали и Дурга это одна и та же богиня в разных ипостасиях. В индуизме у богов есть несколько ипостасий. Они являются в разном качестве, под разными именами. Вот сама Парвати, Кали, Дурга, которая проявляет себя по-разному, в разное время. Парвати — это верная жена, супруга, преданная, защитница семьи, устоев, традиций. Турга – это воинственная мать, которая готова во имя рода, продолжение рода и, э, скажем так, своей чести и своей совести сражаться. Кали – это женщина-воин, которая не просто защитница рода, она защитница родины, земли. Она отсекающая лишнее, приносящая э, покой и продолжение. То есть она есть сама смерть, сама возрождение, из пепла, из ничего и так далее. Вот ипостаси богини Кали Парвати Дурга. Это традиционные как бы статуи богов, которые, богинь, которые мне были подарены. Так вот я к чему? Я очень много говорила, рассказывала, но я думаю, что время от времени нужно обновлять, тем более, что у нас новые подписчики, и они не утруждают себя искать, другие мои каналы, и Другие мои работы, поскольку моих работ очень много. Вот я обновляю иногда тему, дополняю и рассказываю по новой. Ну и что-то совершенно новое тоже, да, вместе с тем, что я уже говорила. Дорогие друзья, где обитает ведьма? Казалось бы, она земная женщина, у нее есть семья, ребенок. Семью ей разрешают создавать после 35-6 лет, более-менее, но с условием, что она будет служить этим силам, потому что ее вся жизнь посвящена силам. Каждый раз, каждый этап в моей жизни был это прошение, умоление, чтобы мне позволили. Я помню, когда я очень хотела, чтобы у меня тоже был ребенок, и я просто просила буквально дать мне ребенка. По всем параметрам врачей я вообще никогда не могла бы иметь ребенка. У меня есть определенная проблема. Это аномалия физиологическая. Ну, у нас вообще аномалий очень много. Хотя бы аномалия то, что я родилась совершенно разноглазая. Один глаз был то голубой, то серый, то зеленый, вообще менял цвет. Второй был коричневый. Асимметрии лица. Многое другое. Может быть, аномалии было то, что я в четыре года умела читать и писать. И я это даже четко помню. Что я писала имя моих родителей, писала им письмо, с бабушкой сидели, что-то там писали папе письмо. Мне было четыре года, когда меня приняли в школу, мне мама там работала за учем, и ей сказали, что давай сразу с третьего класса. Она же программу как бы этих первых двух классов, уже прошла, знает. Но моя мама не согласилась, потому что сказала, что будут разнить ее, она будет маленькая, пускай как положено со своими одногодками сидит и спокойно учится. Учительница истории, сейчас ее нету, моя любимая учительница, она просила меня рассказывать новые темы, потому что знала, что то, что мы проходим, я уже читала, я знала. Это все. И она меня подзывала к доске, и я рассказывала новую тему. Мне сестра некодавала, она тоже училась хорошо. Я, в отличие от нее, была лентяйкой. Я не любила сидеть, читать и так далее. Она очень трудолюбивый человек. В этом смысле она читала, переписывала, несколько раз перечитывала, там, наизусть учила, на, на зубок. И она все время некодавала что мол вот как бы я хорошо не сдала она все время говорит но ну, все-таки ты вот не догоняешь сестру все равно ты не так рассказываешь как она я помню этот момент и аномалий в моей жизни было очень много я родилась то в тот момент когда в горах вообще буря была бушевала с корнями вырывали деревья переворачивала Такие ночи называют ночи гекаты. Родилась 29-й лунный день. Девятый лунный день, 29-й лунный день, считается днем Гекаты. И очень многое. То, что покровитель Ника, моя богиня, которая, в принципе, богиня Победы. То, что я Водолей и для меня любая трудность в этой жизни, это возможность пересмотреть что-то и совершенно по-другому начать жить уже. И очень многое, которое собралось воедино. И два моих покровителя это Юпитер и Сатурн. Сатурн это смирение с судьбой, это меланхолия, это воспоминания о прошлом. а Потом Юпитер воинственный, который не дает скучать временами подходит марс да, третий но он как бы не сказать что он покровитель он как бы иногда посещает мое созвездие марс вот когда марс приходит это сразу чувствуется люди которые меня давно знают и может мой канал давно смотрят они замечают такое Боевое настроение иногда. Иногда мне все равно, что там кто сказал, что говорил. Иногда я могу. В... То есть они могут попасть в такой момент, что нас посетил Арес, то есть Марс, да, и я могу очень жестко поставить на место. Это значит, что у меня дни Марса. То есть в жизни видим. Очень много аномалий, очень много необъяснимого, очень много таинственного. Так вот, когда я попросила, я хотела, чтобы у меня был ребенок. Как правило, видимо, боятся родить. Очень многие бездетны, очень многие не замужем. Я вам говорю, что наш брак, наша семья, это ну, не как у всех женщин. Мы должны не забросить свою работу. Если мы оставили свою работу, обязательно будет ссора. Обязательно человек на некоторое время от нас оторвется, отторгнется Обязательно его выгонят из нашей жизни и напомнят тебе о том, что ты должна служить силам. Ты для этого родилась. И вот перед тем, как я забеременела, мне во сне приходит человек, И говорит, тебе разрешено выходить замуж, но только чтобы родить ребенка. На тот момент я не знала своего мужа, мы не были знакомы с первым супругом, который давно уже не в моей жизни. Мы не были знакомы. После этого сна, через некоторое время, мы с ним познакомились. И... Я думать не думала, что я выйду замуж, и я вышла замуж. Как-то, знаете, так, как будто меня отфутболили прям вперед, вперед, быстро-быстро этот процесс так пошел, что я очухалась, поняла, что я замужняя женщина. Я даже потом осознала позже, что я замужем. Я думала, что вот эта любовь, она никогда не закончится. Это действительно очень близкие, родные отношения. Но... Через некоторое время абсолютно охлаждение. Знаете, как я это поняла? Я не видела его судьбу, потому что мы точно так же, как не видим свою, мы не видим судьбу близких людей. Нам не запрет поставлен. Но когда я увидела его судьбу, я поняла, что мы расстанемся. Я ему сказала, знаешь, наверное, мы расстанемся. В этот момент у нас вообще мысли не было расстаться. И он спросил, с чего ты решила? Я говорю, я Решила посмотреть твою судьбу, и я увидела. Я увидела у него другую женщину, я увидела другую жизнь совершенно. Он начал мне говорить, ну, это глупость, и хотя он прекрасно знал, на что я способна, ну, решил, наверное, меня утешить, или не хотел этому верить, но мы расстались. Так и получилось. В моей жизни, знаете эти странности, они... Я уже столько раз это рассказывала, но в любом случае они начались в таком раннем возрасте, что вот мои одноклассники до сих пор помнят это все. И, между прочим, люди, которые меня знали с детства, да, совершенно не были удивлены тому, что у меня канал появился. Я помню, моя знакомая, вот хорошая знакомая такая женщина была... Такая вполне нормальная. Когда меня попросили помочь ей, и я, в общем, пошла, посмотрела, как бы там были ее родственницы. Я сказала, что в нее влюблен друг семьи. Много чего. И каково было мое удивление, когда она сказала, что нет, что вы ничего, вы не увидели, как-то вот, ну ничего страшного, как бы начала меня успокаивать. Я говорю, очень странно. Ну ладно. Не увидела, так не увидела. Я же говорю, что есть моменты, когда люди просто отрицают. Но через некоторое время она мне звонит и говорит. Вы знаете, Инга, я хочу извиниться перед вами, потому что у меня там были родственники, и я не могла при них говорить. Вы абсолютно правы во всем. Действительно в меня влюблен друг нашей семьи. Человек, который за меня там готов хоть куда и, в общем, она мне очень многое сказала, ну, между нами. Я говорю, естественно, между нами, это понятное дело. И она мне тоже сказала, э- я уверена, что когда-нибудь вы этим займетесь всерьёз. Потому что ко мне приходили люди, я работаю, у меня была работа, я была учителем, я потом преподавала в колледже, потом в университете. То есть, да, у меня были эти способности, я помогала людям. Меня благодарили, мне приносили подарки, все, Но я никогда не думала, что меня просто заставят заниматься только этим. Что меня доведут до того, что я больше ничем заниматься не смогу. Мне ни времени не хватит на это, ни сил не хватит, ничего. И она говорила, что я уверена, что когда-нибудь вас в России очень много людей узнает. Я говорю, вы знаете, я не очень хочу. Я скрывала это, понимаете, везде. Но хочу вам сказать, что не скроешь. Это нереально. Я поступала на работу, и э, мама моя меня предупреждала. Не говори ничего о том, что ты там что-то можешь. Не надо. Таких людей боятся. С ними боятся дружить и так далее. На самом деле, очень много глупых людей, недалеких, которым кажется, что если ты ведьма, значит, ты Вообще, с тобой страшно рядом жить, и ты там всем порчи делаешь, что-нибудь шепчешь, что-нибудь куда-нибудь кидаешь. Понимаете, очень много глупых людей, очень. Я уже который год живу здесь, и мои соседи ко мне прекрасно относятся. Я очень многим помогла, именно в материальном плане. И вообще я здесь поддерживаю чистоту. Я даже не знаю, когда я уеду, как они тут жить будут без меня. Я совершенно отличная соседка. Никаких беспокойств я никогда в жизни людям не доставляла. Потому что я считаю, что люди не обязаны и не должны из-за тебя хоть как-то пострадать. Точно так же, как и я не обязана ни ради кого страдать. Что там ночные крики были, или толпы людей сюда ходили. Нет, не было никогда и не будет. Для того, чтобы сделать порчу или перекинуть на кого-то свои бедствия, Нужно много раз подумать, потому что есть за это расплата. Если ты делаешь просто так, то ты огромную цену платишь. Ты платишь деньгами, ты платишь энергией, понимаете? Поэтому иногда легче послать куда-нибудь человека подальше. И ты прекрасно знаешь, что чем более опытной ты становишься, тем сильнее за тебя мстят. Я как-то рассказывала, расскажу еще раз, притчу такую, когда старая ведьма поднимается... По скале, да, и дети там дразнят ее, кидают камни на нее. Эй, старуха, старуха, ведьма, давай, догони нас, догони, бей, накажи. Она говорит: детоньки мои, знаете, я вот старая женщина, у меня ноги болят. Я, конечно, за вами не смогу угнаться, я вас не поймаю, но мои бесы вас отхерачат. Понимаете? Поэтому. Я ни за кем не, не гоняюсь, ни за кем не бегаю, не хожу за каждого идиота на кладбище ставить свечи. Те, которые так говорят, они нифига не умеют и не знают, им просто языком трепят. Вот я сейчас вот так тебе сделаю, тозил. Абсолютно ничего. Вы такая сякая, хорошо. Вы ничего не можете. Да ладно, пусть будет как, как вы хотите. Вы там это... Пусть будет по- по-твоему. И через некоторое время звонок. Это самое, это, извините, пожалуйста, я вот нахамила там неделю назад это самое. Простите, вы не обижайтесь, я вот это без настроения была. Я говорю, а что-то случилось, да? Вот это самое, чуть там в аварию не попало и так далее. Вот и весь сказ. Зачем за кем-то гоняться, кому-то там грозиться, если они и так наказываются. А почему так происходит? Потому что наше тело как мост. Мы посредники между людьми и духами. Через нас духи передают этому миру все, что хотят передать. Они нас создают, приводят в этот мир, следят за тем, чтобы другие силы над нами не глумились. Нас всегда рвут на части две силы, поэтому наша жизнь адская бывает. Адская. До сорока лет, ближе к сорокам. У нас просто не жизнь, а сахар. Вот, щербет. Веселая у нас жизнь. И эти проблемы, эти трудности, они не просто какие-то рядовые трудности, которые у всех бывают, все проходят. Нет, дорогие люди. Совершенно иное, и об этом я рассказывать не хочу. Так вот, они воспитывают нас вот с рождения и дотризны. Они с нами. Мы им нужны. У Вселенной вообще, у этих сил, нет эмоций. Чтобы сказать, они нас любят или ненавидят. Нет, они четко выполняют программу. Они привели меня для чего-то в этот мир. Они должны делать все, чтобы я это что-то, чего-то сделала для них. И поэтому они меня оберегают. Поэтому они меня слышат, они мне помогают. И чем старше я становлюсь, тем сильнее связь между мной и этими силами. Так вот, моя мама всегда говорила, вот у тебя будет, как у твоей прабабушки, жизнь адская, зачем тебе это надо и так далее. И не понимали они, что если я собой не пожертвую, кто-нибудь в роду не возьмет на себя эту силу. Эта сила будет искать себе выход, и она будет крушить все на свете. Вот я на алтарь положила свою жизнь для того, чтобы у моей семьи, у моей сестры, у родных все было хорошо и все хорошо. Когда я отказывалась от этой силы, когда я не хотела принимать, у нас был не жизнь, а ад, адское мучение. Я приняла это, и мы все зажили нормально. Собственно говоря, каждый нашел свое место в этой жизни, все, все хорошо, все прекрасно, фу фу фу, ту ту ту, все хорошо. Так вот не говори никому, не надо тебе и так далее. Я действительно никому не говорила, действительно, но приводит тебя к этому, понимаете, настолько приводит, что у тебя уже выбора нет. Последний раз, когда я работала в музее, мне эта работа устраивала, правда, зарплата была не очень, как всегда, но работа приносила мне удовольствие. И я помню, когда там женщина с плачем рассказывала, о своей матери. И она говорит это, я понимаю, откуда у нее, у этой женщины, понимаете, я знаю, как это можно убрать, я знаю, что надо делать, и я просто мучаюсь, мучусь. она рассказывает, каждый день приходит, плачется, вот и этот врач не понял, и тот врач, я уже не выдержала, я ее подозвала, я говорю, подойдите сюда, вот это сделайте, то сделайте, дайте мне ее рубашку, принесите завтра. Она бегом, Побежала прям на перерыве, значит, поехала на такси, привезла. Я ей помогла. Все, трындец. У нее мать выздоровела, и началось. Ой, Инга, вы знаете, вот мне подруге рассказала нечаянно. Вот, еда, я вам обещала, ну вот извините, у нее там с дочкой проблемы. Пожалуйста, помогите. Все, больше ничего не надо говорить. Пошло-поехала. И в день звонки. И директор подзывает, ты не можешь посмотреть, у меня там сын собирается куда-то поехать. Все, товарищи, приплыли. Понимаете, никуда ты не денешься от этого. И если ты сильна в этой профессии, если тебе дано, а тебе все равно будут узнавать, ты не спрячешься. У тебя нет выбора. И значит, естественно, если ты столько сил тратишь на всю эту работу. Какая там работа дополнительная? Это ну, нереально уже на самом деле и не нужно. Но вот в чем дело. С кем мы имеем дело? С какими силами? Силами разрушения. Мы просим уйти, мы откупаемся, мы договариваемся с силами, которыми люди не то что там с ними прикасаться не хотят. Они... Ужасаются даже думать о таких силах: силы смерти, силы мучения, дух нищеты, дух похоти, да, ну, все что угодно. Демонические силы, кладбищенские духи, хранители духи. Что там еще есть? Гиблые места, болотные духи, утопленники. Души неприкаянных, самоубийцы и так далее, и так далее. Список можно продолжать бесконечно, этот прекрасный список. И вы понимаете, что мы начинаем, знаете, вот если грубо сказать, подключаемся к той волне, к тем каналам, которые напрямую нас ведут именно к этим силам. То есть мы... Подключены к этим силам. Вот где у вас начинаются кошмары, страхи и ужасы, на этих волнах живут ведьмы. Их жизнь состоит именно вот... Вокруг нас толпами ходят духи покойные, духи бесовского пантеона, низменные духи, кто угодно. Они питаются нами, вот как растения питаются углекислым газом, да, Вот мы мы тоже питаемся этой чернотой, собственно говоря. Мы как, знаете, у нас как у наркоманов ломка. Если я долгое время не ритуалю, не работаю, я очень злая. Внутри меня все кипит. Я злюсь. Не потому, что там людей нету или чего-то. Нет, я имею в виду, что, например, мне нужно что-то вам подарить, что-то снять. А у меня времени нет, я устаю или мне лень. Внутри меня такая агрессия, такая злоба, вот как у наркомана, пока он свою дозу не найдет, пока я это не выплесну, вам не подарю, не сниму, не скажу, меня трясет просто. Поэтому иногда бывает, что несколько роликов, несколько ритуалов в день я дарю. Я выплескиваю эту энергетику насколько можно больше, чтобы оно из меня вышло, понимаете? И когда люди говорят, я с магией занималась только для себя, мне хочется им плюнуть в рожу, потому что они нагло врут. Нет магии для себя, не существует такого понятия. Эта сила тебя сожрет. Мой дед отказался от этой силы. Ему было неудобно, ему было стыдно этим заниматься. Его забрали, родилась я через два месяца после его смерти. Его забрали именно потому, что он от этой силы отказывался. Он был прекрасный медиум, отлично. Он говорил с мертвыми, столько всего предсказал в нашем селе, сказал, где я родилась, и все это сбывалось. Родственники наши, которые я как-то говорила, лечил он этими. Ну, скажем, кремнием, в общем, вот эти вот искры выскакивали. Он огнем лечил. Такие болезни, что ну просто он просто бил два кремния. Вот вылетали эти, эти искры. Единственное, надо было к нему идти очень рано. Прям пол-шестого утра еще на рассвете. Есть законы магии, есть очень много законов различных, которые надо соблюдать. И зная эти законы, соблюдая их, добиваешься результата. Дорогие друзья, Поверьте мне, сколько бы не читали люди там книги по магии, сколько бы не пробовали, как бы по рецепту они не колдовали, у них не получится ничего такого сильного, что получается у людей, которые, знаете, по роду идет. Вот не получается у этих людей, как бы они не следовали этим рецептам всяким, как бы они не делали, как там написано, тютелька в тютельку, у них не так получится, как, например, у меня, потому что у меня подсознательно знание, понимаете, я подсознательно знаю, как надо что делать, в какое время что читать, вот как, как крутить, у меня это получается автоматически, я иногда даже не понимаю, как у меня это вышло. Я сижу, потом записываю, погодите, мне это надо не потерять, я вот так вот сделала и получилось, это надо запечатлеть, потом в каком-нибудь ритуале она выплывает, выходит, я вот учу вас, и люди говорят, вы знаете, вот у меня получилось, представляете, вот на днях написала женщина, не буду говорить, она у нас есть в подписчиках, говорит, вы знаете, я на начальницу сделала то, что вы советовали в безмолвной магии, у нее на следующий же день начались проблемы. Она восхищение, она так удивлена, что это сработало. А для меня это нормальная вещь, потому что я-то это слышу годами. А как получился? Откуда я знаю, что вот так надо делать? Вот приходит это подсознательно. Это и есть дано. Это и есть дано. Это и есть сила. Понимаете, когда сила, которая вокруг тебя, тебе подсказывает, что делать и как. Так вот, вот эта сила вокруг нас, она питается нашей энергией. Она и нас подпитывает, и нашей энергией питается. И когда кто-то нас злит, мы когда вот нервничаем, мы когда у нас начинается вот эта рисучка внутренняя да, злоба. Мы закрываемся для этой силы, мы больше не питаем эту силу энергии, потому что наша энергия как бы замкнулась, закрылась в себе. И они обозленные кидаются и нападают на того человека, который нас обидел. Вот почему те, которые обижают, видим, им не приходится сладко, даже близкие люди. То есть эти духи, которые нами питаются, и в тот момент, когда нас выводят, нас взгляд, для них эта подпитка заканчивается. Она как бы замыкает, закрывается в нас некоторое время. И вот эти голодные сущности, они кидаются на того человека, который нас обидел. Начинается у этого человека очень серьезная проблема. Он может заболеть, он может потерять деньги, он может все что угодно. Человек, который меня обидел когда-то, ну вот обидел очень так, задел за душу, нехорошо себя повел, недостойно мужчина. И через некоторое время у него, во-первых, чуть не сгорел на бензоколонке машина. Потом у него украли барсетку со всеми документами. По всем этим кабинетам ходил, унижался, по новой создавал. Его выгнали с работы. Много-много неприятностей. Я помню его просто истеричный крик в трубку, когда он... Ты! Ведьма! Я тебя там за душу, продушу и так далее. Я говорю, наверное, тебе мало было. Видать, тебе этот порчу надо добавить. <свят> Огоньку-то. <свят> Понимаете? Глупый человек кричит: умный человек извиняется. Мне были такие моменты, когда мне звонили, угрожали. Быстро сняла порчу, иначе хуже будет. Я говорю, как интересно, то есть, у тебя уже началась онкология, да, тебе это мало. Ты еще звонишь, мне угрожаешь, мол, быстро это сняла, иначе я за себя не отвечаю. Ты идиотка, извинись, извинись и спасись свою шкуру, если ты хочешь спастись, потому что ведь тебе еще хуже будет, понимаете? По неволе иногда наказывать людей за нас, не по нашему желанию. Угу. Вон. Как бы откликнулись наши товарищи. Мы даже можем просить человека, мы можем забыть, а он будет наказан. Мы живем в том месте, в тех волнах, вот в тех сферах, где начинается кошмар от человека. Мы можем проникнуть через стены. Как проникнуть? Есть у нас сущность. Мы можем просто выйти в этот астральный мир, астральное пространство и показаться человеку. Вы знаете, сколько раз были моменты, когда человек меня. Видел у себя в комнате, открывал глаза, я стою. Но это не только я такая уникальная ведьма, все сильные ведьмы. Они действительно это могут сделать, перемещаться. Когда человек сидит, и я описываю дом, квартиру, что там у него находится и так далее, у человека страх, у человека шок. От чего это приходит? Как это мне приходит? Я могу проникнуть в эти миры, но это не я делаю. Это делается с помощью вот этих сил. Так вот, дорогие друзья, где обитают ведьмы? Ведьмы обитают в мире демонов. Демоны их слышат. Демоны – даймоны, что означает божество или дух. Они слышат нас. Нам достаточно что-то захотеть, через некоторое время мы это получаем. Но для того, чтобы к этому прийти, нужны годы работы, очень много лет труда, нужна самоотверженная работа, нужна преданность своей профессии, просто фанатичность. Та ведьма, которая не фанатична, Та, которая сама не, не верит, знаете, очень много тех, которые себя мне отведимыми ведут какие-то лекции, да? Ты смотришь на них и ты понимаешь, нет души в этом. Это чисто сухая теория, очень грамотно сложенная, где-то очень правильно сказано. Но человек не говорит, понимаете, говорит без души. Человек не э, верит сам в это все. Он рассказывает это как легенду, как предание как научный какой то труд как какое то исследование согласно но человек сам не верит в это то есть ты не видишь фанатично преданного человека который миллион процентов уверен в том что эти силы существуют он говорит очень грамотную речь очень хорошо поставленный там слог да, очень правильные вещи но там нет веры в это все и это вот отличает настоящих, понимаете, от тех, которые даже если очень умные и прекрасно владеют всей этой ситуацией теорией, в любом случае они не невидимы, и не практикуют, и не делают столько работ, как они говорят. Так вот, дорогие друзья, мы имеем дело с самыми страшными силами, с кошмарными силами. И... Малейшая ошибка с ними может нам обернуться расплатой просто жизнями детей и родителей, кого хотите. И естественно, что нам приходится быть сильными точно так же. Нам приходится быть просто железными, чтобы с этими силами работать и не пострадать. И не, не подставить своих близких и родных людей и так далее. Мы обитаем в этих сферах, сферах кошмаров, ужасов, человеческой боли, колдовства, порч, духов разрушения и и прочее, и прочее. Для этого нужно быть очень сильной натурой, для этого нужно преодолеть страх, потому что страх может тебя сожрать, страх у всех есть. Страх помогает нам избежать ошибок. В любом случае, э -э 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 с ведьмами поосторожнее. Даже если вам кажется, что это все фигня, поосторожнее, потому что вы не знаете, в каком месте споткнетесь, где эти силы на вас нападут и отомстят.